0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Mati! Čau
1: všem. Máme toho hodně? Máme toho je, hodně?
0: Je tady listopad, ano. To znamená, že už se blížíme do té fáze, kdy začínají sváteční filmy. Na Netflixu třeba si myslí, že Vánoce, stejně jako v supermarketech, už se musí ty koule na stromeček věšet, pokud možno s velkým předstihem, abyste to stihli všechno nakoukat. Dokonce Matěj byl tak hodnej, že ze všech těch 368 netflixáckých vánočních filmů jeden tentokrát vybral.
1: Tak, já jsem se podíval na 360 trailerů, abych vybral ten, co vypadá nejvíc vždycky a uvidíme. Já, já to neuvidím, vždy. ale vy možná jo.
0: No, nechte se překvapit, ale to bude za chvilku samozřejmě, teď máme na úvod tady takový Rezime toho, co se samozřejmě zase dělo. U Netflixu už oslavují, tam už ty Vánoce opravdu mají, protože najednou se schopili, e, mají spoustu nových předplatitelů a do budoucna si myslí, že všechno bude růžový, a všem ostatním říkají, že to dělej blbě, samozřejmě. A ne nadarmo jsou optimisti, protože hodlají na začátku listopadu spustit speciální zlevněný předplatný s reklamama. Nemusíte se bát. Já jsem viděl, že všechny ty české články, které o tom vyšly, tak v komentářích jsou všichni jako objeví se jedna reklama a končím s Netflixem. Pokud budete dál platit to, co jste platili, tak se vám žádný reklamy neobjeví. Dokonce se vám neobjeví ani na začátku listopadu, protože ten projekt se spouští asi ve 12 zemích. My mezi nimi nejsme. Jsou mezi nima bohatý západní země. Kde se počítá s tím, že ten, kdo to platí, tak to platí dál a ten, kdo to ještě neplatí, protože musí platit výtaply nebo elektřinu třeba, tak ten si udělá takový ten downgrade, ušetří, mám pocit, v Americe jsou to 3 dolary, respektive zhruba 25 až 30% z toho nejlevnějšího předplatného, tak to je zhruba ta úspora, která čeká na všechny ostatní a bude mít speciální Netflix. Jak se to bude lišit proti tomu základnímu Netflixu? Bude tam Nížší rozlišení.
1: 720 myslím, že tam bude.
0: 720p, no, ale ono i ten nejnižší Netflix měl dokonce 480p. Takže ono se to teď srovná. Teď ten základní bez reklam i s reklamama bude mít 720p, což je takový to slabší HDčko. Teď hezky, jako já tady mám bouřku, a teď mám pocit, že ten horom do toho akorát praštil, když jsem to řekl. To byl dobrý timing. Snad se to tak bude dařit i nadále. Takže 720p... Myslím, že tam bude chybět asi 5 až 10% obsahu, u kterého jednoduše majitele toho licencovaného obsahu řekli, že tam žádný zadělaný reklamy nechtějí, takže některé věci zmizí, ale většinou to nebudou Netflix Originals a samozřejmě tam bude ta reklama. Netflix slibuje, že to bude 4 až 5 minut z každý hodiny a bude to před, po a během té produkce. No, reklamy u filmu a seriálu, Matěj, to není žádná novinka, že? My my, který jsme vyrůstali v offlineu, tak si samozřejmě s nástupem TV Nova, první komerční televize v roce 1994, tak si pamatujeme ty reklamy a jejich nástup a samozřejmě to, jak, jak potichu přibývali.
1: Mm-hmm. To ze začátku
0: bylo, já nevím, 8-10 minut z každé hodiny no a postupem času jsme se dostali až na těch amerických 15-18 minut hodiny. Jestli jste občas eh, viděli nějaký seriál třeba na DVDčku a viděli jste, že má 42-44 minut a říkali jste si, proč zrovna tolik? No tak to je právě, že se to dělá na ten hodinový slot a těch 16 minut nebo 18 je tam na to, aby se to vyplnilo těma reklamama. Dokonce v těch seriálech jsou i ty stmývačky.
1: Tak tam je to nejlíp podle mě u 24 hodin, kde hmm. takový ty pauzy s tím opořítáváním jsou vždycky udělané, tak aby tam mohla být ta reklama. To byly ty momenty, kdy šel ten kýf se ten čůrat. Jak všichni říkali, že nechodí na záchod a nechodí svačit, tak tady to vždycky stihnul.
0: Ano, já jsem, já jsem dokázal jednotlivý sezony, minimálně první tři, 24 odkoukat na DVD za jeden den. Protože ta doba vyhrazená na reklamu, tak to bylo akorát to, kdy já jsem měl ten spánek. To bylo těch 6 hodin. No.
1: To je jo. No. no ale já si myslím, že tehdy reklamy, když jsme si to natáčeli na video, tak samozřejmě jsme se pokoušeli to stopnout, aby tam nebyla. Ale vždycky, když se to potýká reklamě vrátilo, tak tam bylo třeba těch pět vteřin, aby jsme věděli, kde to vlastně skončilo. Tudíž to reálně bylo furt stejně naprte. Já si myslím, že paradoxně díky tomu jsme všichni potom kupovali videoka, ty vidíčka, protože tam prostě nebyly. A doma to líp neuděláš, tím, Je to tak? u toho sedí a máš než tu pauzu.
0: Já jsem byl jako Clint Eastwood si jenom víš, že jako vždycky vystřelím, když se objevilo to vajíčko reklamní, což byla taková ta oficiální snělka na nově vždycky. A no samozřejmě jste to občas jste to stihli, občas jste to nestihli, protože No, Nova potom byla zákeřná, ona to dávala i do scén, kde jste to nečekali, skoro občas uprostřed slova ta reklama naběhla. No, takže díky Bohu, že to potom skončilo a přišel Netflix, který říkal, hele, my budeme lepší než televize, můžete si nás předplatit a odhlásit, kdy budete chtít, nikdy nebudeme mít žádný reklamy, bla, bla, bla. No, ale člověk míní, doba mění, takže teď i Netflix, oni nejsou první. Jiný VOD už to zkoušeli, ale v podstatě v tom našem centrálním evropském rybníčku první budou pravděpodobně. E, takže si to u nich můžete hezky vyzkoušet. E, je to úspora, jak říkám, nějakých 3 dolarů. Když to převedeme do toho českého, řekněme, že základní Netflix stojí 199 a tohle to s reklamou bude stát 132. Což v podstatě se dostáváme na cenu Disneyho a HBO, takový ty zvýhodněný, když si to předplatíte na rok dopředu který ale reklamy nemají, takže spousta lidí proti tomu samozřejmě brojí. Já teda musím říct, že bych si asi připlatil, pokud budu mít mm. tu možnost, protože přece jenom reklamy jsou otravný, všichni to víme. A hlavně třeba na případu Hulu v Americe bylo krásně vidět, že oni začali s těma 4-5 minutama, přesně jak Netflix teď slibuje, ale potom tam byl tlak samozřejmě od těch poskytovatelů, od těch inzerentů, Že my bychom měli víc, my bychom vám klidně dali víc peněz, ale musíte nám vydát víc prostoru. Takže teď už na hulu jsou na těch deseti minutách úplně bez problému a Bůh ví, kde to skončí a pravděpodobně to skončí na stejných číslech, jako má ta televize, protože když to lidi vydrželi v obýváku v devadesátkách, tak proč by to nevydrželi teď?
1: No já jsem zvědavý, jak to bude fungovat technicky. Já tomu vůbec nerozumím, ale předpokládám, že když budu koukat přes aplikaci, tak tam ty reklamy prostě budu mít. A když bych se to pustil přes webový rozhraní, jestli tam budou fungovat nějaké věci, nějaké adbloky a podobný. Takže jsem zvědavý, jak tohle to budou mít vyřešené a jakým způsobem reálně to bude fungovat. Já třeba YouTube si odmítám z principu platit, ale reklamy tam nemám, takže jsem jako zvědavý, jak to dopadne tady, ale myslím si, že lidi se nebudou chtít vrátit tomu medulu, že jim bude někdo přerušovat film. Když by to bylo předtím, tak si myslím, že to je ustojitelný, ale pokud by se to narušovalo uprostřed, tak, tak si myslím, že to ne. Že to, že to si to buď předplatí, nebo zrušejí.
0: No, bude, bude zajímavý sledovat, jak to budou dělat. Netflix se ještě k tomu hodlá ambiciozně od roku spustit spustit systém, který se zaměří na to sdílení hesel, sdílení účtů. Dokonce už teď spustili takovou feature, že pokud nějakého takového černého pasažera máte a víte o něm, takže mu můžete skrz takovou softwarovou utilitu převést jeho předvolby, to znamená ten mylist a rozkoukaný věci a, a další, tak mu můžete převést na jeho samostatný účet, který si následně začne platit. Jo, takže je to takový pomrknutí toho Netflixu, jako hele, udělejte to teď, dokud je čas, protože až ten opravdový čas nastane, tak my to smažeme bez rozdílu, napaříme vám nějaké příplatky a tam taky bude zajímavý koukat na to, jak to vlastně budou řešit z právního hlediska a, a ty právní věci se dost možná budou v jednotlivých zemích lišit, takže to bude velký hlav hlavně pro ten Netflix. Ale je logický, že tyhle dvě věci dělají proto, aby se zalíbili Wall Streetu, jak už jsme říkali předtím, streamovací války se trošku změnily, už se nehraje na to, kdo bude mít nejvíc předplatitelů, i když je to hezká věc, kterou můžete machrovat na večírku, ale hlavně jde o to, abyste měli nějaký zisky. Tady je Netflix na koni, protože Netflix už operuje, řekněme, s nějakým ziskem a nikoli se ztrátama, zatímco Disney a HBO, který se ho snaží dohnat právě těma počtama předplatitelů, tak do toho teď si pou hrozně, ale hrozný peníze, 20, 25 miliard dolarů ročně a logicky to vypadá, že jsou v mínusu, ale oni jsou v mínusu, co se týče provozu toho VODLN nesmíme zapomínat, že HBO je součástí mnohem většího konglomerátu a Disney je součástí mnohem většího konglomerátu, to znamená, že oni si můžou dovolit ztrátový Disney Plus protože profity, které mají třeba z provozu zábavních parků tak jim to bez problému pokryjou, když to Netflix nic takového nemá, Netflix je prostě Netflix Buď je v plusu, nebo je v minusu. Takže ještě to bude, ještě to bude hodně zajímavý do budoucna. Tyhle ty změny, které Netflix chystá, jsou odvážné, ale oni pravděpodobně nemají jinou možnost, protože oni musí teď těm vlkům z Wall Streetu naslibovat hory doly. A jakkoliv na to my jako uživatelé koukáme, hele, žádná reklama nic. Uvidíme, jestli se na tohle zboží najde vůbec.
1: Ještě je teda nutný říct, že Netflix bude vlastně řešit ty reklamy trošku jinak než televize, kde e, nějaké reklamy se samozřejmě nemůžou objevit deset, před desátou večer a podobné věci, tak samozřejmě slibujou, že to budou velmi filtrovat a dávat ty reklamy tak, aby byly vhodné k tomu konkrétnímu pořadu, Asi aby během pohádky nevyskočili prostě nějaký problematický záběry, Ale myslím si, že to bude poměrně těžké. To udělat a že tam vysíl vzduchu potenciálně nějaký průšvih, že nějaký prcek uvidí něco, co by neměl. A pak to bude někdo řešit, ale to asi ukáže no, až čas. Tak
0: Jako Netflix má dětské účty, takže předpokládám, že třeba u dětských účtů reklamy nebudou. Mám dokonce pocit, mm. že to tak nějak bylo řečený. Je samozřejmě otázka, jestli to nebudou zneužívat dospělí a nebudou koukat na dětské filmy aby nemuseli koukat na reklamy. <laughs> Ale zároveň by se... Nevím, jestli se Netflix bude ptát zpětně, ale u nově založených účtů už se budou ptát na pohlaví a věk, Uhu. aby na tebe ty reklamy trošku líp zacílili. Uvidíme, jak to bude fungovat. Je to samozřejmě velký otazník. Všichni jsou hrozně zvědaví, jak si na tom Netflix vyláme zuby, nebo naopak namastí kapsu, protože všichni ostatní ho budou následovat a budou se chtít poučit z těch jeho chyb. Takže uvidíme, uvidíme.
1: No a my půjdeme na filmy.
0: Tak ano, tohle byla reklamní vložka a teď konečně jdeme na filmy. Matěj samozřejmě nesklamal a zase tam má klasiku nejklasičtější, abych já potom vypadal, že tady vybírám z, z jedna hrnce.
1: No já tam musím dávat ty staré věci, protože ty většinou příliš něčemu co zrovna nadšumíš, takže <coughs> jako já ti dávám pra, paradoxně prostor. Já tady mám francouzskou spojku, která je nečekaná na Disney+, je tam teda i dvojka. Já jsem si jí dal nedávno znova, já tam jsem prostě miluju. Gene Hackman tam je naprosto kouzelný drsňák, ale ne takovýho toho frajerského způsobu jako Clint Eastwood. Tohle je prostě takový ještě hovado, který poměrně dost leje a dělá trochu bordel a má opravdu jenom krůček k tomu, aby skončil na té špatné straně zákona. Je tam jedna z nejslavnějších nebo možná vůbec nejslavnější automobilová honička, má to atmosféru toho ošklivého sedmdesátkového New Yorku. Je tam rovný Scheider, na který ho se zapomíná. Je tady děsně cool, jako ten partiák hlavního hodiny. Má to finále, který vás stoprocentně strašně naštve. Ale v té dvojce se to, se to srovná, tak se toho nebojte. A je to opravdu filmová legenda, která v tomhle směru si myslím, že vydržela, ještě vydrží další roky, protože ten svět, ten styl, tu atmosféru a tu drsnost už dneska ve filmech zkrátka nevidíme, protože ten svět je pryč.
0: Já jsem rád. Že je to na tom Netflixu relativně dobře od sebe oddělený.
1: Ono to je třeba je... Disney? Plus.
0: No, co jsem říkal? Netflix? No. Já ho mám v hlavě pořád. No. <laughs> Ale to je jedno. Na, jeden můj typ je taky na Disneyho. Tak a líbí se mi, že na tom Disney je to oddělený, že tohle je v tom Star, protože je to bokem. Protože nedovedu si představit, že by děti jako hledali Frozen a teď se zastavili jako o jednu škatulku veš, a pustili si francouzskou spojku 2. Já jsem francouzskou spojku dvě viděl, když mi bylo 12. A dvojka je teda jako šílená. Tam je já to nechci spoilerovat, ale já bych hrozně chtěl doporučit tu dvojku. Jednička je totiž legenda, o který ví každý.
1: U dvojky Až se právě říká, že to není tak dobrý. Podle mě to je, je dobrý jinak. Ten film opravdu není klasický sequel.
0: No ve dvojce, říkám, nechci spoilerovat, ve dvojce hlavní hrdina prochází takovým velmi fyzickým e, zážitkem, který teda ve mně zanechal takový stopy jako na dvanáctiletým, že teda drogy nebrat, dámy a pánové. <laughs> Já doporučuji to každému dítěti, protože si myslím, že je to lepší, než jakýkoliv kampaně.
1: Hmm, možná, možná Requiem zase je trošku ještě silnější, ale to je No to moc. jo, to,
0: to bych pravděpodobně měl ještě jako trošku víc traumat v jiných ohledech. Nicméně francouzský spojky obě stojí za to, to jsem chtěl říct. No a pokud chcete zůstat v takovémhle trošku víc intenzivním, špinavým, hnusným světě, tak zůstaňte na Disney+. To je evidentně domov těch filmů a seriálů asi taky budete muset na star, protože mám pocit, že tohle není v tom hlavním výběru, ale je to seriál Medvěd Bear o kuchařovi, který přijde ze světa takový ty jako vysoký michelinský kuchyně a vrací se domů v úvazovkách, přebírá, přebírá takový bistro se sandvičema a zjišťuje, že teda je tam všechno úplně na lidi se tam nenávidí, on nenávidí sám sebe, složenky se kupějí, je to zkrátka hrozná noční mura, není to rozhodně takový ten šef s Johnem Favroem, tohle má mnohem blíž ke Kitchen Nightmares, k té knížce, kterou si napsal Anthony Burden a, a je to teda intenzivní. Ale nechci to nějak přehnaně doporučovat, protože už před měsícem mi to doporučoval úplně každý, abych se na to podíval. Proto jsem se na to podíval. Takže teď, když předávám tu štafetu, tak samozřejmě hrozí, že vám doporučuji něco, o čem už jste slyšeli, ze tří různých stran. A my chceme být samozřejmě ty v občas. Takže doporučím něco mnohem novějšího, z čeho jsem viděl teda jenom zatím jedna a půl epizody, ale docela se mi to líbí. Jmenuje se to playlist, je to teď úplně nově na Netflixu a je to. A teď pozor, to je důležité slovo. Je to fikční, e, fikční seriál o tom, jak vznikalo Spotify. Vy možná víte, co je Spotify, možná, že víte, že se to narodilo ve Švédsku, ale pravděpodobně moc nevíte, pokud jste nečetli nějakou knížku nebo nejste experti přes startupy, tak možná nevíte, jak to bylo v zákulisí. Kromě toho, že se tam nějak prali mezi sebou samozřejmě hudební společnosti, které nechtěly ty práva dát. A tyhle, ty, řekněme, idealističtí švédští programátoři lomeno hekři. No, a tady teda už, jako už v tom prvním díle je trošku vidět, že je tam té fikce poměrně dost. Nemusíte ani na to Wikipedii, abyste si zjišťovali, kdo je ten zakladatel a jestli má fakt tak blbý účes, jako v tom seriálu má. Ale uvidíte, že v reálu minimálně ta, ten úvodní impuls byl takový mnohem prostší. Jo, v tom seriálu je to trošku takový zdramatizovaný a hrozně se mi líbí, že úplně na konci toho prvního dílu, poslední záběr, se jedna postava podívá přímo do kamery, probůrá tu čtvrtou stěnu a řekne, takhle to úplně nebylo. <laughs> jako kdyby se tvůrci omlouvali těm divákům, že si trošku vymýšlej, ale ve skutečnosti si myslím, že je to jedině dobře, protože díky tomu u této šestidílní série vydržíte díl. Je to teda švédský seriál, to zná, když na to budete tak je to banda neúplně hezkých lidí, mluvící jazykem, kterýmu nebudete úplně rozumět. Ale já si myslím, že to přidává té autenticitě a je to hezký. Není to social network, není to vipy plany jako od Davida Finchera, ale je to hezký pohled do zákulisí a je to určitě lepší, pokud nemáte čas přelouskávat, jak říkám, nějakou startupovou knížku, tak se můžete tady podívat na 6x40 minut a Myslím, že vám to dá dost. A už v tom první díle je vidět, že se tam snažili ty zvraty trošku jako, e, nasázet tím způsobem, abyste to úplně neusnuli. Takže já bych to opatrně doporučil. Dobře. Já vím, ty máš alergii na tyhle startupové miniserie.
1: Mně to je jedno, jak to vzniklo. Já jsem rád, že to mám a budu na straně, jak mi to zdraží A tím veškerý můj vztah ke Spotify končí.
0: Jsem, počkej, na voju za pět let... Jak s nikoho no, no, To bude taky fikce, jak to bude. kdo nás bude hrát. A bude to velká fikce. Musí to být fikce, protože jinak by to nemohli odvysílat. Dobrý, ale jdeme, jdeme teď na ty opravdové věci, které nás čekají v listopadu. Jak už jsme řekli, zatápí se pod kotlem. Netflix mám pocit, že bude mít premiéru asi 100 plus filmů a seriálů. My samozřejmě vybíráme jenom ty, co nás zajímají. Takže... Nemůžete, nemůžete nám nadávat za to, že tam nebudeme mít další sezónu koruny a další milion věcí, které se objeví. To je opravdu to nejde nadspat do jednoho pořadu. A my jsme si nikdy ani nebrali patent na to, že tohle je vše obímající a že naše filmy v síti postihují úplně všechno, co se objeví. Jak už jsme říkali několikrát, pokud máte pocit, že nám něco uteklo, minulé třeba Polská velká voda a jeden z našich posluchačů hned na YouTube v komentářích řekl: Hele, bude tady tohle a tohle, to jste možná přehlídli. U některých věcí to přehlídneme, u některých věcí to v úvozovkách ignorujeme, protože se to zkrátka nevejde. Ale to, že uděláte komentář, nebojte se toho, klidně může být i delší, klidně může být i podrobnější, aspoň se to klidem dostane.
1: Tak, ale my tady toho máme docela dost. My jsme si udělali nějakou hranici, že nepůjdeme za 15 položek, tak máme asi 18, což je ještě podle mě v limitu. Uvidíme, co dál a dvatskou už fakt nechci. Začínáme s filmama s dramatem My Policeman na Prime video 4.11. A myslím si, že donedávna to byl poměrně očekávaný film, protože tam hraje Harry Styles a hraje tam mladýho policajta, který žije v Británii 50. let, zamiluje se, potká manželku, ale pak potká i chlapíka, který ho trošku donutí, aby začal se víc zabývat svou sexuální identitou. Zní to jako něco, čem by se mohl člověk herecky předvíst, Ale Harrymu stylesovi asi velmi ublížilo všechno, co v posledních několik měsíců předváděl v Hollywoodu a před kamerou s Olivia Wilde. Takže si nejsem jistý, jestli ten film bude mít takový dopad, jak by asi oni chtěli. A hlavně si nejsem jistý, jestli Harry Styles má dostatek hereckých schopností na to, aby něco podobného utáhnul. Ale má dost fony, který se to asi pustí.
0: No, já, já si právě myslím, že existuje takový průnik mezi faninkama Harryho Style a možná i fanouškama, který tohle vůbec nebudou řešit, nebo jsou hluchí ke všem těm aférám. A pak mezi takovými těma náhodnýma uživatelama Prime Video, který vůbec nemají zdání o tom, že nějaké aféry propěhly a ke kterým se to dostane, protože Jeff to tam vylepí na, na titulní stránku. Takže bych se úplně nebál toho, jestli to bude úspěšný nebo ne. Tady bych navíc řekl, že se mnohem víc hraje na to, že to bude na něco nominovaný. Mm. A tam by to mohlo ublížit Hrimu Stilesovi. U akademie nebo u zahraničních novinářů v Hollywoodu, který za ty globy. Tam by to mohl být problém. Jo? Že jestli si Amazon plánoval, že zase vyhraje nějaké sošky, tak samozřejmě když máš někoho, kdo, z koho se najednou vyklube kontroverzní osoba, tak to samozřejmě kampaněm kampaním vždycky ublíží. Ale neřekl bych, že tohle je vyloženě film, který by se sázel na to, že ho uvidí desítky nebo stovky milionů lidí.
1: To se ne. E, to nejspíš bude platit i o tom dalším: což je drama Mosty na Apple TV, taky 4.11. A tam se vrací před kamery Jennifer Lawrence, která bude hrát. Vojandu, která se vrací domů s posttraumatickým syndromem, protože její obrněný vůz napadly a ona skončila s ošklivým zraněním mozku a teďka vlastně čeká na operaci a neví moc, jak se v té společnosti teďka pohybovat, navíc je s matkou, se kterou má komplikovaný vztah a vypadá to jako takovýto takový hardcore drama z maloměsta, kde jsou všichni strašně zničený, ale nevypadá to zlé, točíte to ta režisérka, která myslím si, že debituje celovečerně, ale je to velmi respektovaná uh, autorka divadelních her. Ale myslím si, že na IMDB to nemá žádný extra hodnocení a ty se hrozně směješ celou dobu. Já chci vědět, yeah. proč? Yeah. <laughs>
0: Já předpokládám, že ty lidi, co poslouchají podcast, toho nevšimnou a lidi, co na nás i koukají, tak si museli říkat, že teď říkáš má matku a ta je tohle, je to celý drama. A já jsem si začal smávat, protože je tu popisky těch dalších filmů, který máme v řadě a který teda nejsou moc Oscarový. Ano, hele, mosty budou Jennifer Lawrence, která samozřejmě bez, bez šance na Oscara už ani nestane z postele. Tady se odlíčila, takže pravděpodobně šance na Oscara jsou veliký, minimálně, co se týče make-upový kategorie a jo, Apple tady sází, myslím si, že úplně trefujou do černého. Ale pak tady máme další film 4.11. 11, já jsem se teda smál u toho dalšího filmu, co bude 10. 11. Ale nebudeme předbíhat. Máme tady ještě jeden film čtvrtýho Jo, Máme My Policeman, máme Mosty a pak tady máme do třetice film, který teda v Oscary asi fakt bojovat nebude a ani nechce.
1: Ale je bude to... na něj koukat mnohem víc lidí, než na tom tědvo dohromady.
0: Je to tak, dámy a pánové. Je to na Netflixu, je to Enola Holmesová 2. Jeden z těch podzimních blockbusterů, řekněme, Netflixu. Další z filmů, kde se nečekaně objeví Henry Cavill... Nechci spoilerovat. <laughs> no a je to samozřejmě, zase se vrátíme zpátky do viktoriánské Anglie. Bude se v čtvrtá stěna, bude se vyšetřovat. Tentokrát pátráme po zmizelé hoce ze sirkárny. Předpokládám, že sirkárna lehne popelem.
1: Je to dost možný, Já si teda myslím, že v té sirkáních se budou dít nějaký spiklenecký věc, že tam budou ve sklepě vyrábět nějaký střelný prach nebo něco takového.
0: Nebo že budou hrát, kdo si vytáhne kratší sirku.
1: Přesně tak. No. Ale jinak kromě Henryho Kevila a samozřejmě milý Bobby Brown. By tady měla mít mnohem víc prostoru Helena Bonham Carter, bude tam David Tulis a jinak to dělají úplně ty samý lidi co jedničku, takže od toho očekáváme úplně stejnou zábavu. Jestli vám to stačí nebo ne, to už záleží na vás. Já to Nemohem, asi uvidím, ale budu u toho nejspíš vařit.
0: Ale i podle ukázek to vypadá úplně stejně, jako kdyby to natočili za raz. A ano, jednička udělala poměrně slušný čísla, do dneška já mám pocit v top tenu nejsledovanějších Netflixáckých věcí. Není důvod si myslet, že by dvojka tohle nezopakovala, protože si myslím, že přesně cílí na ty fanoušky, který na Netflixu tráví nejvíc času.
1: Mm-hmm.
0: No a na koho cílí další film, Mati?
1: Tak evidentně na tebe, že? Jo? Vánoce na spadnutí, opět Netflix 10.11. a velký herecký návrat Linci Lohen. Mně se líbí,
0: a... že se to jmenuje Vánoce na spadnutí a někdo tam
1: spadne. Ano, a vlastně to v originále jmenuje něco takového Falling into Christmas nebo něco takového. Lindsay Lohan hraje dceru majitele v sítě luxusních hotelů, takže takovou rozmazlenou slepici, která má nehodu na lyžích a najdou jí dobří lidé, kteří se o ní starají, protože přijde statí paměť a na konci se bude muset bolestně rozhodnout, jestli bude se svým povrchním přítelem ze starého života nebo s tím novým, který má. Myslím, že to je osamělý otec, asi vdovec, s chápavou dcerou a Lindsay Lohan se u něj naučí skladat prostě radla.
0: No. Já jsem, jsem četl tady ten popisek, takže jsem se rozesmál u špatného filmu. Bohatá Lindsay Lohan ztratí paměť po nehodě na ližích a starají se o nich dobří lidé. Ale takhle opravdu ta ukázka vypadá. Lindsay
1: já jsem Lohan... trošku doufal, trošku jsem, doufal, jsem o tom ještě čet a neviděl jsem trailer, že by to mohla být jako zivní variace na uh, Kurta Rastla Goldie Hawn přes palubu což je komedie, která je velmi fajn, ale nikdo se tady o to evidentně nesnažil.
0: Lindsay Lohan vypadá, jak vypadá a s její kariérou to taky nevypadá úplně skvěle, ale mám pocit, že Netflixu už asi nezvedají telefony ostatní. Vanessa Hudgens, která hrála v těch předchozích vánočních filmech, byla vždycky ta záměna princezen nebo jak, nevím, tam hrála nějakou tu cukrášku, která měla dvojče někde v královské rodině, tak to mělo trilogii a teď už jsme v háji s tím, pak byl ještě takový ten Vánoční princ, to bylo předtím, to taky mělo trilogii, já teda doufám, že z Lindsay Lohan nebude trilogie.
1: No, nevím, nepsal... nevím, nevím, kam by musela padat.
0: No, no nevím, každopádně tohle je přesně ten ten klasický netflixácký Vánoční film a pokud jste pokud jste zděšení že něco takového může někdo odpromítat, tak na Netflixu takových věcí opravdu bude 100 až 200. Oni se promění v Hallmark, vždycky o Vánocích, a jsou tam naprosto, ale naprosto šílené věci.
1: Ale my budeme mít 10. 11. taky Vánoce, protože budeme koukat na jinou Netflixovskou premiéru. A těšíme se velmi, protože se objeví ztracená kulka dvě pokračování velmi příjemného francouzského akčňáku, ve kterém byly nečekaně dobrý a drsný bytky a dělaly se tam veselé věci s auty. Bylo to takový rychle a zběsile za podle mě třeba desetinu rozpočtu, možná ještě spíš míň, ale mnohem nápaditější a energičtější. No hele, já bych
0: to... Já vím, že se to prodával jako francouzský rychle a zběsile, protože na, na to kliknou tý. Nejři. Ale ono je to mnohem víc v tom podkazu toho taxi a kuríra.
1: Ale zároveň Takže... to je podle mě docela temný, ta jednička hmm?
0: No, no, určitě, jako není to žádný ha ha ten hlavní hrdina tam v podstatě přijde o všechno a, a ty záporáci to tam jsou, ty prohnilý policajti, tak ty tam se vůbec nerozpakujou střílet lidi do hlavy zezadu. Takže bylo to drsné, já si myslím, že jestli v tom ta dvojka bude pokračovat a přitopí trošku pod kotlem, tak to bude krásný. A je to mimochodem úžasný counter-programming, že jako pro lidi, který si nekliknou na tu Lindsey Lougen, tak, tak nemusí si myslet, že mají ztracený večer a můžou si udělat hezky u tohohle.
1: A jak jsi říkal, přitopit pod kotlem, ona se to docela hodí. E, vyšel teaser, ale ten je zvětšený z záběrů složený z té jedničky a vlastně se budou nahánět ty zlý policajti, co posledně zdrhli. Ale je v tom teaseru vidět, že on v tom prvním díle si napmontuje na to svý auto takový, takový háky, který má trhá nápravy těm ostatním. Tak teďka se na ty háky předělá ještě elektriku. Takže ty auto bude prostě napichovat a pak ji bude vyhazovat do vzduchu a vypadá to jako velmi kreativně.
0: Vypadá to jako něco z prvních transformerů, kdy ty roboti odhazovali ty auta na dálnici. Akorát to, tohle není robot, ale starý Peugeot, myslím.
1: No, ale těšíme Nebo se na
0: Nechtěl bych kecat. Uh, no a jednička je výborná, pokud jste ještě nevěděli, tak máte pár dnů, abyste to dohnali a pak nám můžete poděkovat, protože výborná. Tak, vodem později, tady máme něco pro děti, který by nemuseli dobře unést, že vidějí něco na způsob Kobry 11 a vyžadují o přece jenom animáky, ve kterých se toho děje, podstatně míň. A to sice tátův drak. 11.11. 11. Animák v co najde mladý draka. To jste asi nečekali.
1: Hele, jako ty o tom mluvíš takovým tím lehkým. No, jdeme dál, ale já se na to velmi těším, protože to je animák od Cartoon Salon, který dělali třeba velkochodce. A já si myslím, že momentálně není zajímavější studio, to se týče animáku než tahleta Barta. Tohle teda vypadá, že to bude víc asi tělených opravdu na děti, ale ta opoutávka vypadá, že jako pohádka by to obstát mohlo a já stejně pořád věřím, že to nabídne i něco víc, než jenom ten pohádkový příběh, tak jako oni to prostě umějí. Je tam to jejich typická 2D animace a bude to pravděpodobně hezký a zábavný.
0: Já tomu věřím. Netflix občas dokáže v tomhletom ohledu trefit naprostý zlato, aniž by se snažil vy třeba Klaus lodí kdo nevěděl, dejte si u mě jeden z top pěti vánočních filmů. Určitě. Doby. Ale mně připadá, že u Netflixu mají poslední novou úchylku na draky stejnou, jako u kanonu měli na Ninja. Když prostě koupí <laughs> cokoliv, když jsou v tom draci. Jo? Sea Beast, ok, to nebyl drak, ale byl to vodní drak. Předtím měli nějaký od toho čínského draka, že jo. Tam zase útočili na to asi publikum. Zkrátka oni milují odraky. Takže dost možná to kupovali kvůli tomu, že je tam ten drak a ne pro to, kdo to dělal. Ale pro to, nás to může být výhra.
1: To je možný, protože poslední Cartoon Salon, ty velkoci byly tuším na Apple, že to nebylo na Netflixu. Takže pokud jde opravdu odraky, draky, tak si asi museli připlatit.
0: Hmm. No a budeme pokračovat. Zase Netflix, zase poměrně velká herečka. Tady se teď na podzim hodně
1: utrácelo zjevně. Tak, 16.11. The Wonder a Florence Pugh hraje uh, zdravotní sestru, která v roce 1862 má být povolala někam do nějaký irský divočiny, do nějaký vesnice, kde je 11 letá holka, která údajně už měsíc nejí a žije. A a ona má zjistit, co se vlastně děje, jestli to je zázrak, jak tam tamní, nebo jestli to je nějaký podraz a zároveň se jí to trošičku vymkne z rukou, protože z té holky se stane jako nějaký zážitek pro lidi, kteří chodí okolo a zase stane vlastně poutní místo z té vesnice a celou dobu se řeší, jestli to teda je naplánovaný, nebo se tam opravdu děje něco mimo lidských chápání, nebo zatím může být něco hodně ošklivýho a zlýho. Já z toho traileru jsem úplně nevyčet, jak moc to bude chtít být do toho hororu. Vypadá to jako takový ten uh, suchý, historický, dramatický film, ale myslím si, že by to mohlo být fajn. Florence hrát umí. Takže já se minimálně počkám na to, co se o tom bude říkat a pak to asi zkusím.
0: Nemám tomu co dodat. Řek si to krásně a řek si to celý. A protože Netflix opravdu chce všechno dohnat a chce všem ukázat, že teda teď uvidíte začet toho loket, tak o pouhý dva dny později další, dalo by se říct blockbuster, asi další film, na kterým se utratilo hodně peněz. Ehm, a to ještě bychom mohli pokračovat. Teď byla ta škola dobrá a zlá. Ta taky vypadá poměrně draze.
1: Ale prý to je poměrně stračka.
0: Slízla dost mizerný recenze. Uvidíme, jestli snivokraj s Jasonem Momou na tom bude trošku líp. S rohatým Jasonem Momou... <laughs> který malou holčičku provází sny cizích lidí a snaží se nepozorovaně dostat na to správné
1: místo. No, točí to Francis Lawrence, což je možná trošku překvapení, ale proč ne? Já myslím, že vizuálně to vypadá moc hezky a moc lorencovsky. Momoa je fajn v té roli toho poločlověka, polo, polo nějakého... On, ne, on nebude čert nebo démon, ale je to nějaká bestie.
0: nebo já nevím. No?
1: Jo, jo, ale vypadá to trošku bartnovsky. A já jsem se vlastně dneska dočetl, že to je adaptace strašně slavných dětských příběhů Malý Nemo. Akorát, myslím, že byly i nějaký animované filmy podle toho. Akorát ta hlavní hrdinka je vlastně dcera toho malého nema z těch knížek a ona bude hledat svého ztraceného tátu. Já furt nevím, jestli to bude nebo nebude dobrý, protože vypadá to teda výpravně a vlastně docela zajímavě, ale tak jako balancuje to na té hranici toho absolutního kýče a asi uvidíme až půlce měsíce, na jakou stranu se to překlopí. Ale vlastně nemám důvod myslet si, že to bude šit. Já si myslím, že jako dětský film to obstojí úplně v pohodě.
0: A bylo by fajn, kdyby to vyšlo. Samozřejmě každý jde do tohohle projektu s tím, že to bude nová dětská klasika, nový nekonečný příběh. A většinou to tak není, protože čím víc chcete, tím, tím víc je vám osud nakloněn, ale, ale hele, nesmíme přestat doufat, nesmíme přestat být ty malý děti e, v určitým ohledu. No a samozřejmě Apple TV Plus e, nelelkuje a všimnu si, že sněvokraj je naplánovaný na 18.11. Takže na stejný den mají svůj vlastní projekt Spiritit, kde teda se nebude útočit tím epickým měřítkem, ale spíš obsazením.
1: Máme tady Raina Reynolce a Vila Ferela a bude to Vánoční muzika. Bude to vlastně velmi volná adaptace Vánoční koledy od Dickense. Což podle mě je fakt jako dost dosnudný příběh, který se adaptuje až příliš často. Ale s těma dvěma by to mohlo být zábavný. Nevybavím si, že bych někde slyšel Reynolce zpívat.
0: Jo, ale oni mají na YouTube, tyhle dva právě, mají spolu takový video, Jo, to je, to je
1: vlastně víceméně, není to teaser, ale je to z tohohle filmu, je to z natáčení Spirited. No, no, no,
0: kdy nejnouc stojí u dveří, že jo, a začne a hluboce a postupem času v každou další slokou zpívá vejš a vejš a nakonec se ukáže, že vlastně ty vysoký tóny zpívá A je to takový jako humorný, najděte si to, takže to je možná ten styl humoru, který můžete tady očekávat
1: a I'm in. Jo, jinak to bude asi klasická Vánoční koleda o tom, jak se chlap, který neřeší Vánoce a řeší jenom práci, musí podívat sám sobě do očí a vidět, že musí být lepším člověkem a nakonec bude lepším člověkem a bude u toho zpívat.
0: Takže vlastně takový pokračování Vánočního Elfa s ferelem, <laughs> který je výborný a to je další jako z našich Vánočních klasik, si myslím.
1: Určitě. No tak. a ještě máme poslední film a já ti tady asi nechám prostor, protože vím, že k té jedničce máš vztah větší určitě než já. 24. a o to víc možná se bojiští dvojky. 24. Já. 11. na Disney plus bude Prokletá romance, což je pokračování kouzelné romance.
0: Já myslím, že ten název je Nomen Omen. Já už si, já už si poukáš, co říkám Prokletá romance, proč to čej, proč... Hele, oni o pokračování mluvili v podstatě dva roky potom, nebo už rok potom, co bylo Enchanted který vidělo hrozný peníze. Mm. Jasně, byla to kombinace Disneyovské pohádky a romantický komedie v podstatě. A
1: zároveň trošku podvratnosti.
0: Ano, v době, kdy romantický komedie už, tak bych řekl, byly u konce s dechem, ale tohle, protože to bylo takhle namíchané, tak to vidělo poměrně dost peněz. No a pak si Disney řekl, ale mi pokračování, kašlem na to furt ne a ne to dostat dál. Amy Adams, z tý se stala obrovská hvězda, takže ta už si potom čas neudělala. No a teď teda, po já nevím, po kolika letech, ale po hodně letech se vracíme zpátky. Všichni se vracejí zpátky, to znamená, že dolary museli padat. Museli hodně pršet, protože všichni herci jsou zpátky. Ale to kouzlo, to kouzlo v té kouzelné romanci, to už je trošku pryč a mám pocit, že že ty 40 nebo 50 plus herci snažící se, snaží se tam křepčit v tom původním stylu. Eee, jako, ne, ne. Není to tam pro mě. Možná, že až se na to budu koukat, tak to tam pro mě bude. Ale já už jsem se spálil u toho sám doma. Což samozřejmě, tohle je něco jiného. Tohle, tohle bude je,
1: asi víc profi.
0: Tohle je po 20 letech. A, ale já jsem třeba neviděl Hokus Pokus 2. Částečně i protože jsem neviděl Hokus Pokus 1. Ale ty recenze byly úplně ve stejném duchu. Jakože už prostě nemůžeš to kouzlo, který si vyrobil tím prvním filmem, schrábnout ze země po 20 letech a nasypat ho znova do těch kamen a myslet si, že to bude hořet úplně stejně jasným plamenem. A myslím si, že tohle bude ten případ rád. Hrozně rád bych se mýlil. Chtěl bych, aby tam byly písničky, které dítě nutějí tančit tak jako v té jedničce. aby tam byla nenucená ta romance jako v té jedničce. Ale nevěřím tomu. Je. Nevěřím. Jsem starý cynik.
1: Ale půjdeme na seriály, tady máme taky pár docela zajímavých věcí. Pro mě osobně hnedka první docela zajímavá, protože mě chybí klasický sitcomy. To znamená 20 minut, 6 postav a ty si povídají a je to ideálně vtipný. Tohle se bude jmenovat Blockbuster. Je docela paradoxní, že to je na Netflixu, protože to je sitcom o poslední půjčovně na světě. Není
0: to paradoxní, je to, je to Big Fuck You, to je podle mě... Podle mě majitele Netflixu, když to zakládali, tu svoji službu, když se ještě rozesílili DVDčka poštou, tak si říkali, hele, jednoho dne natočíme seriál o těch idiotech, co nám vždycky říkali, že to nedokážeme a uděláme si z nich hroznou prdel. A ten Už. okamžik je tu právě teď, dámy a pánové, protože je to sitcom o poslední videopůjčovně sítě Blockbuster, která v Americe kdysi dávno byla prostě ten úplně největší největší, jak se tomu říká, ten konglomerát těch videopůjček, prostě největší síť byly úplně všude na každém rohu a samozřejmě Netflixu se za ten jeho směšný plán, jak otočit svět půjčování videa vzhůru nohama vysmály. No ale kdo se smě naposled? Pravděpodobně se naposled budeme smát my, až budeme na tenhle sítkom koukat.
1: No nemá to vůbec špatný oprazení, je tam Randall Park, který je v různých Marvelovkách, je tam Melissa z Brooklyn Nine-Nine. Uvidíme, občas se Netflixu ty sitcomy povedou a hlavně to je prakticky mrtvý žánr, takže mně to chybí, takže doufám, že to bude dobrý.
0: No tak my máme opak video, v nám blízko, takže to, samo to dějiště to kde se to odehrává, je pro nás samozřejmě kouzelný. Mm. a uvidíme, já... Tyhle ty sitcomy z pracovního prostředí, jako byl třeba ten Superstore a tak podobně, mají svoje kouzlo a mají hlavně svoje publikum. Samozřejmě Netflix to bude mít těžký, protože on by nejradši, aby ten blockbuster už měl 10 sezón a oni to jenom od někoho koupili a pak to mohli protáčet a lidi na to nábožně koukali, když třeba vařej, jako ty. Takže si to bude muset vybudovat od nuly, ale já si myslím, že jestli to bude mít schopný tým scénáristů, tak se jim to povést může. Uvidíme
1: na prvém video je něco možná trošku ambicióznějšího. 11. 1.1. The English seriál, ve kterém hraje hlavní roli Emily Blunt A je to Western a ona hraje Angličanku, která na divokém západě hledá chlapa, protože se mu chce pomstit za to, že může za smrt jejího syna. Bude to asi trošku komplikovanější a vypadá to dobře.
0: No, fajn jdeme dál. To vypadá to dobře, je to zajímavý. Já chci zase, jdeme zpátky o o O 318 let, podle mě, když byl tým Ellen mladý a maskovali ho, aby byl starý, aby si mohl zahrát Santa Clausę.
1: Když byl tím Ellen mladý, tak pašoval kokain, oni ho chytli a on napráskal všechny svoje kolegy, aby nemusel do vězení. (laughs) Hajzl.
0: Ano, tak to je hezká trivia pro všechny, kdo nás poslouchají, ale 12.11., protože Vánoce už jsou za rohem, tak tady máme Santa Clauso Vy. Množné číslo znamená, že budeme samozřejmě odkazovat na... Je to nejde přes pusu, to klasika, protože já toho Santa Claus'e s týmem Ellenem nemám moc rád. Ale v Americe z nějakého nepomatuju. Důvodu... No, mělo to asi tři díly. V Americe z nějakého důvodu to byl obrovský hit, takže teď se samozřejmě vracíme ve formě seriálu, nikoli filmu, a budeme tady mít celou Klausovic rodinku a bude tady znovu Tim Ellen, který na tom vydělá zase spoustu peněz, takže už nemusí nikoho práskat. Protože teď se může dovolit všechny drogy na světě.
1: to dopadlo hezky. To máme radost. No, další věc bude asi zajímavější. Nikdyž ne pro mě. 1899, 17. listopadu na Netflixu, a je to nový misteriózní horor od tvůrců Hitu Dark. Odehrává se vlastně na parníku, který jede z Londýna do Ameriky. a Je plný přistěhovalců z celé Evropy. A oni by se nějak měli dostat do nějakých problémů. Teď nevím, jestli kvůli tomu, že najdou opuštěnou jinou loď, anebo že ta jejich loď začne jezdit trošku jiným směrem, než kdokoliv plánoval. A upoutávka vypadá dobře a vypadá atmosféricky. Tu říkali, že by to chtěli pojmout malinko jako takový odraz dnešní doby, kdy rozhádaná Evropa, rozhádaný národy musí táhnout za jeden provaz kvůli situaci, jaká je ve světě. Nevím, jestli to není moc ambiciozní na takovýhle seriál, ale budíš. Atmosféru to má, já mám rád tu dobu, připadá mi zajímavý to prostředí, ale Dark se mi nelíbilo, takže si asi počkám, co na to lidi řeknou. Ale určitě z toho bude chtít Netflix udělat velkou věc.
0: Ano. Já si o tom radši nic nezjišťuju, protože já dárk miluju, i když se samozřejmě v některých ohledech trošku zaciklil, ale myslím si, že na konci se jim to povedlo jakž takž rozetnout a proto si o tom nic nezjišťuju a docela se na to těším. Ale byl bych mnohem radši, kdybych to tak jako objevil, podobně jako ten dárk, že, že bych jako na to narazil úplně nepopsaný list a začal na to koukat a byl fascinovaný a prokousával se tím postupně. Takže si to taky asi nechám uležet. A pak se do toho opatrně zkusím ponořit. Co? Co je věc, na kterou se těším od prvního dne a která se mi líbí a líbila se mi už, když jsem se dozvěděl o obsazení, tak to je Wednesday na Netflixu,
1: 23.11. Edemsova uh, rodina a jejich ceruška, víceméně jejich solovka, hrají tam žena Ortega. A já se to taky těším. A to půlku těch dílů točí Tim Barton, který si myslím, že je od roku 99 odkecanej. Ale myslím si, že k tomuhle naprosto sedí a připadá mi, že to má nějakou tu, tu energii těch starých Bartnovek, kterou on už podle mě jako režisér trošku ztratil. Má se to odehrávat na luxusní střední škole, kde vlastně Venzdy eh, eh, začne pátrat po nějakým eh, rodinným tajemství, zároveň se tam řeší vraždy lidí v okolních městečkách a vypadá to opravdu přesně jako taková ta kombinace toho hororu a té komedie, Adamsova rodina, minimálně ta filmová z těch 90. tak já si jí měl rád, ale připadoval mi, že tady se opravdu víc tlačí i na tu vážnější notu a že to funguje. Žena Ortega je velmi sympatická, objeví se tam i Kristina Riči a hlavně starý Adamsovi hrajou Catherine Zita Jones a Louis Guzmán, což je podle mě prostě úžasná dvojice. Takže já tomu hrozně držím palce.
0: Je to paráda. A třešnička na dortu, jak jsme řekli, premiéra 3. 20. 11, což je... Což je středa. No, tak výborně. A další středu, 30.11., protože Disney Plus má ty středy tak trošku zarezervovaný, tak má premiéru další ohlížení, další návrat do minulosti. My se v té nostalgii utopíme normálně. A zase tu máme původní herce a původní kulisy a původní všechno, protože se zaplatilo hodně peněz. A je tady vilou. Já nevím teda, jak v Česku to moc rezonuje, tenhle titul.
1: Také nevím, jak moc to rozhoduje, ale já se na to vlastně docela těším, protože ty pohádky jsem měla dát jako malej. U tohohle toho by měl být tuším nějakým způsobem Iron Howard. Je tam teda, jak se říkal, stejný obřezení jako posledně minimálně v té hlavní roli. Je tam Davis a nevypadá to vůbec špatně z těch opoutávek. Rozhodně mě to zaujalo víc než třeba svého času kolo času a... Myslím si, že Disney to minimálně po té produkční stránce se to pohlídá. Navíc tohle není věc, u které by se asi někdo chtěl pouštět do nějakých experimentů, jako třeba vší halk nebo v něčem podobném. Takže očekávám, že to bude fajn pohádkový fantazy. Hmm.
0: Je to tak? No a aby měl měli nějaký counterprogramming pro někoho, koho nezajímají pohádky, ale rád si poleží na gauči u experta přes hlavu, tak tady máme pacienta. Což je věc, o které už jsme mluvili, protože jsme měli pocit, že po premiéře na americkém Disney se k nám dostane poměrně rychle, nebo po premiéře na americkém Hulu. Na
1: Hulu to bylo, no.
0: Na Hulu. Některé věci z Hulu se k nám nedostanou tak rychle, jak bychom tušili nebo doufali, to je i příležitost, teda případ Hellraiser. Ale když si člověk chvilku počká... Pak se k němu dostane i Steve Carell jako psycholog, který ho unese sériový vrah a chce, aby mu pomohl zastavit jeho tendence zabíjet. My už jsme o tom mluvili, myslím jsme dokonce předminulé.
1: No už je to dílo. A,
0: a teď je to tady konečně. Vypadá to, že i ten Hellraiser se k nám třeba na vánoce dostane. E, mám pocit, že podobný spoždění měl i Old Man, starý chlap, Oldman měl no, takový
1: spoždění a dneska ještě bude mluvit o jedné věci, která bude mít takovéhle spoždění. A jsou to vždycky, vždycky nějaký dva až tři měsíce, mám pocit, takže nevím, jestli to je standardní, nebo to prostě takhle vždycky vyjde, ale bylo by hezký zjistit, že v tom je aspoň nějaký systém.
0: No právě, ten systém zatím neznáme, ale naštěstí, kdo si počká, ten se dočká. Trpělivost přidáší růže v tomhle případě a jak si ukážeme teď, tak i další titul, který bude mít premiéru 22.11. na Hulu, se k nám dostane o pár týdnů později.
1: No vlastně v tomto případě až o pár měsíců protože 22.11. na holu poběží představuje vám, Představujeme vám Chippendales a u nás to bude až v lednu. A je to seriál od tvůrců Pam Atomy, takže by to mělo být takový to trošku ostřejší. A Kumal Nanjiani tady zakládá slavnou stripterskou partu. Je to pánský strip, tak jestli se těšíte nebo netěšíte, to je vaše věc. A Nanjiani by tam neměl tančit, ale měl by to akorát managovat a mělo by to být takový trochu ostrější prosadit přes této konkurenci. Už je venku trailer, nevypadá to vůbec špatně, ale my si počkáme.
0: A on tam bude jako
1: oblečený? On tam bude oblečený, on tam je nějakého účetního.
0: Tak on si vyrobil ten Sixpack kvůli Marvelu, kvůli Eternus. Který mu je...
1: nedovolili, aby se tam předvedl. Ve kterých je pořád oblečený,
0: tak jsem čekal, že mu aspoň... Řekli hele dobrý, připravíme pro tebe seriál, bude to o Chip To jsou prostě týpci, kteří jsou furt slečený. A oni jim na tom a oni řekli no, ale budeš tam jediný oblečený.
1: Ale možná tam bude, možná bude velký finále, že si sunda kušili, možná v tom trailu je i slečený. Já jsem to viděl jednou a úplně jsem po tomhle nepátral, ale mám pocit, že většinou času tam vypadá jako Steve Karel's Office. To je
0: velký trolling tohle. No, jestli jestli zhnuseně odvracíte zrak a říkáte si, že to nemůže uspět, tak jste asi neviděli tržby Magic Mike. No. No. no a my jdeme dál, my jdeme na filmy, a na seriály a na věci, které budou mít prevěru na Paramount+. Plus. To znamená, že ať budete čekat, jak dlouho budete chtít, pravděpodobně se k vám standardní cestou nedostanou.
1: No, dřív nebo později snad nějakým způsobem jo, ale to čekání bude dlouhé. minimálně v případě prvního seriálu, což je Tulsa King na Paramount+, Plus 13.11., a je to Sylvester Stallone jako mafián, který 25 let seděl, protože na sebe vzal nějakou lumpárnu, vylezl ven a očekával, že se mu jeho kolegové nějak odvděčí. No, ale eh, má Je tu to podobu... je
0: to letos asi 17. projekt Taylora Sheridana.
1: Tak, má to tu podobu, že ho pošlou do Oklahoma do města Tulsa, kde má zavést mafiánské pořádky a on jako starý gangster ze staré školy k tomu přistoupí po svém No, nevypadá to vůbec špatně, je to vlastně, mám pocit, že vůbec první v seriál a mohl by tady ukázat i trošku toho hraní, který už nám možná malinko chybí a zároveň to vypadá jako velmi svěže a zábavně, takže já jsem na to zvědavý.
0: No, musíme si vzpomenout, že slaj, když se trošku hledal v těch devadesátkách, tak kejvnul na zemi policajtu a taky se chtěl trošku předvést jako pan mm. herec. Nechám na každém, jestli si myslí, že to vyšlo nebo ne. Ale v tomhle případě si myslím, že taky využil ještě ty zbytky svojí Star Power. A vemluvil se do přízně Sheridana a řekl mu, jestli by mu neušil něco na míru. A já doufám, že to klapne. Tak. Protože neříkám, že, že Sly je úplně vyšumělej. Má přece jenom někde ještě vzadu ty Expendables. Ale jestli jste teď sledovali tu aféru kolem Krída, a tak minimálně toho roky ho Aramba pověsil na hřebík a teď možná na, na ty úplně nejstarší kolena se chce prezentovat v trošku jiném světle a já, já mu držím palce, aby mu to vyšlo
1: no další věc už není tak zajímavá ale myslím si, že je na ní zvědavý představenstvo Paramount Plus protože to je potenciálně veliký hit a je to seriál Criminal Minds Evolution to znamená pokračování lovců zločin jak se to jmenuje v češtině?
0: No, již má, já myslím, že to jsou.
1: Já nechci říkat lovci myšlenek, protože to vím, že to není.
0: Lovci myšlenek byli. To byl ten Reného Harlina. Fět, ten je no? skvělý, ale myšlenky mm-hmm.
1: zločince, ano. <laughs> myšlenky zločince, evolution. Seriál Myšlenky zločince byl velmi úspěšný, podobně jako třeba CSI, měl několik spin-offů, ale všechno to skončilo, není to tak dlouho, řekl bych tak dva, tři roky. No a je a...
0: neuvěřitelný, jenom že tě do toho skáču. Teď, teď si nejsem jistý, kdo měl Criminal Minds koupený jako licenci. Nebyl to para, jako někdo od Paramountu. A protáčeli na tom neuvěřitelné čísla. Tohle jsou přesně ty procedurálky, na které ty lidi koukají, že to zapnou večer a koukají celý večer. prostě čtyři, pět epizod a druhý den znova a pak znova a pak znova. V Americe to neskutečným způsobem frčí. Uhum. A je to, stejný, je to stejný zlato, jako když máš licenci přátel. Prostě v té kategorii 50+. Plus. Na tohle prostě koukají naše rodiče.
1: No tak jestli budou koukat na to tak uvidíme, kde. Zatím no, naše zda... rodiče
0: budou koukat na případy první oddělení, ale my jsme ty americký rodiče, ty jsme nikdy neměli.
1: No, je to teda návrat po nějakých dvou nebo třech letech. Ta pauza není tak veliká, jsou tam původní herci. Já jsem si proklikával obrázky. A teda musím říct, že Joe Mantegna nevypadá jako člověk, co by měl v ruce držet pistoli, ono mu je teda nějakých 75, a už on to byl takový ten typ toho, toho italského drsňáka, něco, jako třeba čas palmintéry, nebo něco takového, takový jako poměrně urostlý chlap. Ale tady, když vidím ještě jenom nějakým tričku vidím ty duchocovské ruce, tak e, není to úplně ono. Ale ale pořád, vydějí, má
0: pořád takovou divnou bratku, co vypadá, že má, žije vlastním životem?
1: Má on vypadat bezdomovec na těch fotkách, teda. Ale e, snad vědějí, co, co dělají. Každopádně ta záplatka bude taková docela jako šílená, ale správným způsobem. Oni půjdou po krku e, sériovým vrahům, kterých se spojili do nějaké společné organizace během covidu. Že někdo založil asi během covidu na Facebooku nějakou skupinu když se sešli sériový vrazy a teďka, když je pustili po covidu veň, tak řádějí po celé Americe a oni to musí odhalit, kdo to je. Takže to je gang sériových vrahů. Zní to hodně přetaženě za vlasy, ale jako proč ne, když už, když už to bude volovina tak pořádná. Ale asi to bude fakt hit.
0: Tak. To si hezky řekl, to je taková krásná tečka za tím dnešním nabitým programem. Já nevím, co jsme vám popřáli. Hezký vánoce, ještě nemůžeme, i když to na těch v za chvilku bude tak vypadat.
1: Tak vám prostě začnete... abyste aspoň nakoupili během listopadu dárky a vyhnuli se frontám. Ať to je trošku vánoční.
0: <laughs> jo, no to nevím. Nás poslouchají v drtí většině případů chlapy, jako jsme my dva, Ale takový ty, co nakupují dárky poslední týden. Takže to myslím, že je rada, která padne na, na hluchá ucha. Nicméně nekoukejte na linzy, louhen, nepadejte na horách, na lyžích, mohli byste se probudit s a začali by se starat hodní lidé a to, to nechcete. Radši, radši buďte v bezpečí, abyste si nás mohli poslechnout zase za měsíc, kdy vám řekneme, jaký ty vánoční filmy jsou. Já věřím, že se hlad určitě na nějaký obětuje.
1: No z toho, co tady vidím, tak ta stracená kůlka dvě asi, no. No, to, to bude výborný.
0: Já myslím, že každý si budeme pak od Ježíška přát nějaký autodoplňky.
1: Tak jo, tak to je od nás všechno a uvidíme se a uslyšíme se zase za měsíc. Čau, čau. Čus.